1: Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión en su especial número uno, sí, porque no es el 10 es el uno del Interpodcast. Tenemos la participación, colaboración y muchas más cosas guays de nuestra querida psiquiatra de cabecera desde algún lugar de España, doctora Genoma Magdalena Rodríguez, bienvenida.
2: Aquí estoy, pues. Hola, amigos. Es fantástico. Vaya día que he pasado. Estaba en la facultad ahí mirando cosas y de pronto he dicho, vamos a ver qué podcast hacemos hoy. ¿Cómo os parece, amigos?
1: Nos parece muy raro que digas, ¿cómo os parece si aquí en México no, no decimos eso?
2: ¿Cómo les parece? <risa> es, es, que, es que en realidad no soy nadie del sexo femenino ah no, entonces no, soy, soy un nuevo genoma
1: hasta que tenemos un científico en un podcast que se supo, que tiene un nombre muy científico ¿no?
2: Eh, bueno, no sé ahora mismo estoy más, más, más o menos parado yo creo que estoy haciendo una antimateria ahora mismo, yo creo que es lo que importa
1: muy bien, esperamos que no se desmaterialice nuestro estimadísimo doctor Genova Magdalena Rodríguez. Y desde luego a mi querido y gran amigo Eobe Salazar Alonso, desde Madrid, España, que me da un gusto que todos los días esté pegado últimamente a un micrófono, ¿no? Gracias al Interpodcast. ¿Cómo estás, Eove Alonso?
3: Este, Buenas noches. Quiero pedir disculpas a todos eh, los este, compañeros de micrófono porque estos últimos días este, ha sido muy difícil eh, grabar las grabaciones de, de este Interpodcast y de este podcast en concreto porque eh, todas las tardes me demoraba con el auto y este, muy, muy, muy difícil, muy difícil. No sé si ustedes están igual que yo, pero yo al menos lo he pasado bastante mal para, para conseguir grabar.
1: Cuesta verdad, cuesta mucho. Es más eh, ahora son horas curiosas y raras, ¿no? allá en, en la madre patria. ¿Qué horario es, qué, qué horario tienen ahorita?
3: Este pues son las las once menos 10 este, allá muy por la noche, aquí en Madrid. Muy bien, muy bien.
1: Y bueno, me presento a, y por supuesto a su magnánimo líder, maravilloso, carismático, eh, mejor podcaster y sobre todo humilde que soy yo, Argel Griniaga, que lo saluda desde la caótica Ciudad de México, eh, su amigo Lord Kevin Something. Así que bienvenidos a Antimateria Podcast. Pero bueno, como vieron, pues no somos antimateria, somos eh, los chicos del Inter podcast de un podcast que se graba tan frecuente como una vez al año, ¿no?
3: Sí, o, o menos, depende del año, depende de los días que tenga el año. Bueno, claro. pedir disculpas a, a los oyentes que hayan oído en los minutos anteriores en mi versión mexicana de Ob pedir disculpas, pero es que no me sale el acento mexicano. Y me que estado sí, por sí. un mexicano hace muy poquito. Mira, sí. Y vas sí, a estar sí. otra
2: vez. Si tiene que pedir disculpas, yo no sé qué es lo que tengo que pedir. <risa> <risa> muy buenas a todos, yo soy Raúl, conocido como Doctor Genoma y soy otro de los cabezas pensantes este año que somos tres de este Interpodcast. Y espero que lo pasen todo muy bien los oyentes de Antimateria. Y el resto que no lo escuchen, claro.
1: Perfecto. Pues bueno, nos tocó hacer este intercambio podcastero está en su cuarta emisión, eh, tercera que tenemos el, el gusto de conducir y de llevar y organizar. Y pues bueno, estamos escuchando este podcast antimateriano eh, que habla de todo menos de la antimateria, ¿no?
3: A mí me gustaría antes, antes de nada eh, decir que, que es todo un gusto grabar una antimateria pero que una vez que se hizo el sorteo, mmm, alguien eh, en los comentarios de YouTube nos avisó de que no servía para nada que nos pusiéramos nosotros para ser pares, porque el sorteo era un podcast contra otro. Entonces nos dimos cuenta después y bueno pues nos atacó a ha hacer una, una antimateria con mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, pero no hacía falta que nos incluyéramos a nosotros, al igual que no hacía falta que sacáramos a Josh Greenlight. A
1: Green Live. Qué bonito me hicieron, eh, mi, mi interpodcast, ya que lo estuve escuchando. Me gustó mucho, mucho. Saludos, Pedro. Estuvo muy interesante. Eh, en puntos secundarios, no cuando punto pu 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 pu, 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 pu Muy
3: bonito. Solamente ha pasado un día desde que se podían publicar los episodios, o sea, mejor dicho, desde que se había quedado para publicar los episodios. ¿Y cuántos han salido ya? ¿Sabemos? ¿Tú que los has subido a yo? Eh,
1: sí, sabemos. Bueno, entro al, a mi cuenta y reviso. Pero van como seis o algo así, siete.
3: ¿Solo? ¿Me parecían más? Sí, no.
1: Lo que pasa es que como les doy mucho retweet y feedback. Y... Van
2: van ah, ¿no? seis. Ahora mismo.
3: Algo así. ¿No? Sí. Pues yo me imagino sí. que ya casi vamos por la mitad. Sí, no. no. <risa> Eh, no,
1: faltan todavía muchísimos. Eh, espero que no haya sido esto un error de decir que <ríe> no había tanta prisa, pero no eh, en el transcurso de este mes, ¿no? Sí habíamos puesto sí. que fuesen en abril por lo menos. Así que van a no, tener por no, lo menos 15 es. días de podcasting todavía de Interpodcast. Pues muy bueno, bien. Bueno,
3: ¿y, y cómo qué tal tiempo hace en México? Yo os un poco al día. ¿Qué hora es allí ahora mismo?
1: Ahorita son las 3.50 de la tarde. 3.57.
3: Eh,
1: y está haciendo un calor, pero así, espantoso, espantoso. En las noches es casi insoportable. Y es raro, no sé por qué. ¿eh? Ay, cabrón, y ahorita acaban de escuchar un tráiler o algo. <risa> eh,
3: sí, te está haciendo. Este de grabar la semana entonces? Ya, ya,
1: ya. ya. A diferencia de ustedes. Mira, por ejemplo, yo ahorita tuve que cerrar la oficina eh, y dejar de ganar dinero. Así es esto, ¿no? Por el podcasting. <risa> Pero, bien, ¿no? Yo creo que nos hemos acoplado en, en los horarios eh, um, para grabar con ustedes, ¿no? Que frecuentemente grabo cosas con, con gente de España. Eh, y pues bien, para mí se me hace interesante, y eso yo los admiro a ustedes porque... Yo a partir de las 6 de la tarde me desconecto de los podcasts y ustedes siguen y siguen.
2: Bueno, yo creo que eso es por los horarios que tenemos aquí en España. Más o menos acabamos todos si y es horario de mañana a la hora que estás tú allí, yo, Josh, uh -huh. y si no, pues hasta las 8 o 9 de la noche no se llega casi a casa. Así que prácticamente... Por eso nos pillas bien. Uh -huh. ¿Ahora, ¿A qué, a qué hora empiezan
1: así su día? Por ejemplo, un día típico de doctor genoma, ¿cómo es? ¿A qué hora te, te despiertas?
2: Pues mira, yo, mirad, yo me suelo despertar sobre las 7 menos cuarto de la mañana, me levanto, me aseo, desayuno un poco, cojo el coche y me voy hasta el centro tecnológico, que es el parque tecnológico de la salud, donde tengo el puesto de trabajo que es en el biobanco. Y allí me paso pues, unas 7-8 horas uh -huh. de seguido y a las 3 de la tarde salgo del trabajo y entonces ahí ya tengo que dudar si coger y hacer algo de ejercicio o dar el relevo directamente a mi mujer para estar con el chaval. Ella se va a trabajar y yo lo tomo. Uh -huh. Y ahí ya eso es un no parar, no sabes qué va a pasar porque tienes a un crío de 5 años que no hace más que votar para allá y para acá, salta, juega, papá hace esto, vamos ahora a la calle, ahora no sé qué, bici... Y llega la noche, por ejemplo, a estas horas y es que se ha pasado el día en lo que tocan los pitos así. No, ¿no te das cuenta. Yo por lo menos no me doy cuenta de lo, cómo ha pasado el día. Uh -huh. Y fíjate que me levanto a las 7 menos cuarto y son las 11 y aún así hay pilas. Pero dentro de media hora igual... Suena un sonido y he caído al suelo, así,
1: cao. Eh, <risa> y listo.
3: <risa> por Dios. No, y el Dios? tuyo,
1: por ejemplo, en la, en la
3: capital de, de no, pero, España. Pero no, no vamos a relatar dos horarios españoles seguidos. El tuyo, ¿cómo es tu día a día, Dios?
1: El mío, bueno, no es el típico de, de la Ciudad de México, pero es similar. Yo me despierto más o menos... Como a las 6 de la mañana, a las 6 ya estoy eh, despierto, eh, ahí ya eh, desayuno algo y yo abro mi oficina a las 10 de la mañana. Entonces, de las 10 a las 6 de la tarde estoy trabajando todo el tiempo. Eh, y ya después de, de terminado el trabajo, listo, ahí es donde ya me desconecto o hago algunas cosas de podcasting si todavía tengo pendientes, algunas ediciones o cosas así de clientes eh, y en mi caso específico puse mi oficina a un lado de mi casa <ríe> los que estén escuchando este podcast no ven pero mis compañeros sí me ven en la cámara y esa puerta que se ve acá ahí llego a mi casa pero el resto de los mortales de que generalmente trabajan en una oficina que es yo creo que el 95% de los habitantes de la Ciudad de México hacen más o menos lo que Bumsi. Eh, Bumsi es mi pareja, para los que no sepan, Bumsi, Boom Ella, por ejemplo, se despierta a las 4 de la mañana, cosa que no entiendo porque las mujeres se tardan muchísimo en arreglarse, ducharse y demás. Sale de aquí a las 7, ella entra a las 9, entonces hace dos horas de transporte para llegar a su oficina. Así de grande y caótica es la Ciudad de México. O sea, tú, y eso lo hace casi cualquier persona. O sea, se puede tardar dos o a veces tres horas de su casa a su trabajo. Los horarios de oficina normalmente son de 9 a 5. Yo lo desplacé un poquito, o sea, de 10 a 6 pero es un horario de 9 a 5, sales a comer más o menos a, a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y luego ya regresas a tu casa y te tardas otras 2 horas en llegar. Entonces, más o menos, boom, si aquí ya está como a las 7 y media, eh, a las 8, y listo. Entonces, ya es cuando ahí aprovechamos a hacer un poco de ejercicio. Ya voy a empezar yo a hacer, porque ya estoy muy gordillo, eh, pero en casa, ¿eh? o sea, porque no te da tiempo de otra cosa y listo, a medio arreglar las cosas y demás, ¿no? Digo, nosotros no tenemos hijos, tenemos gatos, pero es como si tuviéramos <risa> y así es un día común ¿no? en, en la ciudad. Entonces es prácticamente duermes, vete a trabajar, eh, transporta y listo, o sea, no, no tienes realmente tiempo, ¿no? Como ahorita que oí a, a doctor Genova que pues a las 3 de la tarde, prácticamente 4, ya estás conviviendo con tu familia y aquí eso es casi imposible ¿no?
2: Sí, bueno yo en mi, en mi caso, como acaba de decir yo <coughs> vivo con la mitad de mi familia casi, ahora es cuando llega mi esposa y a las 10, 10 menos algo es cuando tenemos algo en familia en verdad, porque claro, al tener que compaginar horarios y, y todo pues es un poco, un poco raro, ¿eh? la verdad, el, el decir que, que tienes tú a lo mejor un espacio por la tarde bastante amplio y ver además que es que no lo tienes, porque estás en familia conviviendo con, por ejemplo, con, en mi caso, con el chaval y te gusta, estás a gusto y de pronto es, te absorbe a la vez. Es una situación muy, muy curiosa. Yeah. No pasa, pues es que es complicado. ¿Y en qué parte de España estás, doctor Genoa? ¿En qué ciudad? Pues mira, desde hace año y medio estoy en la ciudad de la Alhambra, en Granada uh -huh. Vinimos aquí a buscarnos un poco la vida porque aquí la ciencia en España que quieres que os diga? No es cuestión de reivindicar pero es que es para dar collejas En España dar collejas es dar capones detrás de la oreja ¡Ja, <risa>
1: Ahí, bueno, los reventé en los oídos, pero eso. Sí, Dar verdad, un madrazo triste, aquí en bueno,
2: México. Ahí, ahí nos tuvimos que venir a, a buscarnos un poco y estamos muy contentos. ¿eh? La verdad es que la, el, el carácter del norte al sur cambia mucho en España. Uh -huh. ya, lo, ya lo verás tú yo si vienes al final aquí a Málaga. ¿Cómo cambia bastante de Zaragoza aquí? Sí. Tú estabas en Zaragoza originalmente. No, yo estaba en León que está también por la zona norte.
1: Ah ya 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 es que se refiere el doctor Genoma de, de Zaragoza uh -huh. porque hace seis meses qué rápido pues el tiempo si sí, hace seis meses exactamente estuve de visita con ellos en las jornadas de podcasting en las JPod y ahora repetiré entonces voy a Málaga ya más cerca de donde estás ahora no
2: no oh, a nada a una hora Mira, de aquí a una hora Sí,
1: sí. Ah, a lo mejor voy ahí a los Genoma Headquarters.
2: ¡Guau! ¡Wow! Tendré que ponerlo todo bonito. <risa>
1: <risa> ¿Y, ¿Y cómo es la vida en la capital de España habitualmente? Eh, ya estamos viendo aquí diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí es la, la capital de México y la capital de España, por si no saben, es Madrid. ¿Cómo se vive ahí un día común?
3: Bueno, Madrid... Mmm... Sobre todo en el, en el centro de Madrid, lo que es en la capital, es donde más se concentra el trabajo, donde vive la gente, perdón, donde trabaja la gente que vive por los alrededores, que imagino que será pues algo parecido a lo que os pasa allí en el DF. Aquí no, no tardamos tanto tanto en llegar al trabajo, aunque sí que hay gente que tarda dos horas, pero lo normal es tardar como mucho pues una hora, una hora y poquito. Yo tardo una hora en ir a trabajar. Tengo unos horarios que se mueven un poco pero básicamente tengo que estar nueve horas en el trabajo más una hora de ida y una hora de vuelta. Total 11 horas. Si a eso le sumamos de que tengo un bebé de un año que tengo que cargar con el carrito y demás pues siempre se tarda media horita más. Prácticamente paso todos los días unas 12-13 horas fuera de casa. Ya digo, tardo una hora desde mi casa hasta la puerta de mi trabajo y podría ir Prácticamente todo en metro, lo que pasa es que combino un poquito el coche y metro, el metro es el, el subterráneo, uh -huh. y entre una cosa y otra, una hora. También hay días que porque se ha estropeado el metro o lo que sea, también tengo que coger el tren, que es igual que subterráneo pero por arriba, y, e incluso hay días que también tengo que combinar el autobús. O sea, acabo cogiendo cuatro, cuatro métodos de transporte diferentes, para un recorrido a lo mejor de 22, 23 kilómetros, 25 a lo mejor. Y más o menos, combinando todo eso, no suele pasar de la hora a hora y 10 minutos de mi casa al trabajo. Sí que es cierto que tengo la suerte de vivir en Madrid, que es una ciudad que está bastante bien organizada. Los madrileños nos quejamos mucho del, del transporte público, pero es envidiable, es envidiable. Luego hay gente que viene desde fuera y dice lo que tenéis aquí está muy, muy bien. Y lo normal aquí en la capital es que si trabajas en una oficina tengas pues, media hora o una hora para comer, que comas o bien de tupper, de, de comida fabricada en casa, o bien de restaurante, si tienes mucha suerte, porque eso con la crisis que hubo aquí hace años prácticamente se quitó todo. Todo el mundo, casi todo el mundo come de tupper, menos los jefes. Y, y mi día a día acaba en torno a las 8 de la tarde, depende de la semana, porque cada semana tengo un horario diferente, pero entre las 8 de la tarde, 9, 9 y media, llegar a casa con la niña. Por suerte, la niña tiene un año y muy poquito, y por suerte los abuelos nos ayudan mucho y la niña ya llega prácticamente cenada, bañada, de todo. Solamente pues es estar con ella un ratillo, esperar a que llegue mi pareja, que es la Viempe, y ya pues acostar a la niña, cenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos esos trocitos de tiempo entre que voy a trabajar, que recojo a mi hija, que preparo la cena, que, que incluso me voy a dormir, para todos esos huequitos tengo los cascos con los podcasts Y mira que la BMP me acolleja y me dice que me los quite, pero siempre, siempre, siempre saco, no sé, en total al día podré sacar fácil, fácil, entre cuatro o cinco horas de podcast. Vaya,
1: es bastante, bastante. Y se aprovechan mucho esos... Horas sí. y tiempos de transporte. Que déjenme decirles que ahora que, que me comentas esto, eh, se me hace muy bien que utilices el transporte público y el metro y el subterráneo, el tren, porque aquí, por ejemplo, no es que no se use, tenemos también el, el metro, tenemos otra cosa que se llama metrobús. Eh, se utiliza, pero lo usa la gente que no tiene coche aquí los que tienen eh, coche o automóvil lo usan, porque lo tienen ¿no? entonces lo usan todos los
3: días y, y, eso, y eso provoca pasaba, un caos eso pasaba aquí y pasaba lo mismo había ese caos pero hace años hace como no sé, 5 o 10 años a lo mejor que pusieron un, un, unos impuestos en los coches, de hecho tú eh, cuando viniste aquí en Madrid lo pudiste ver en persona que yo tengo que pagar por dejar mi coche en la capital. Hay una carretera circular que hace un círculo por los exteriores de Madrid, que se llama la M30, y dentro de esa carretera todos los coches que estén aparcados en la calle tienen que pagar. Hay dos tipos de tarifas, depende de la calle. Y más o, menos, más o menos, para que se haga una idea a todos los oyentes, es un euro y un veinte euro la hora. Quiere decir que si yo estoy nueve horas en mi trabajo, tendría que pagar fácil, fácil, 11, 12 euros cada día por aparcar mi coche Pff, fíjense eso, eso, la es...
1: en pesos mexicanos estamos hablando que son 30 pesos, más o menos una hora, para que se den una idea está cabrón, o sea, tendrías que pagar 350 pesos eh, diarios, y, y eso, eso está impresionante, porque a mí me enseñó justo lo que está diciendo eh, EOB dentro de Madrid más bien Debajo de Madrid. <risa> Excavaron y e hicieron unos túneles impresionantes. Eh, muy, muy, muy grandes, muy extensos. Eh, tanto en longitud, ¿no? De, de extensión y demás. Que se, se tardaron muchísimo tiempo en hacerlo. Entonces me explicaba que, eh, que recorre prácticamente el centro de Madrid, ¿no? Casi todo. Entonces sí. no me, me explicaba se... yo we, que justo en la... En, en esa misma área, pero en la superficie, casi toda esa área empezaron a poner estos impuestos en.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? ¿Oh, a book club? Computer solitaire, ¿huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: como secciones, ¿no? Como de colores. Entonces, eso es. los, los, la, eran un azul y verde, no me acuerdo qué otras. O sea,
3: el suelo está pintado de azul y verde y dependiendo del color, pues pagas más o pagas
1: menos. Claro, entonces esa fue buena idea porque pues, el gobierno se financia de, de los automóviles, pero pues, por eso también se obligan a utilizar el transporte público, cosa que deberíamos aprender aquí porque aquí lo que hicimos fue eh, como hay tanta contaminación ambiental por los automóviles se han tomado medidas, por ejemplo hacen aquí tenemos una cosa que se llama el hoy no circula y tenemos que verificar los coches entonces,
3: que nos hemos copiado nosotros ahora ah, mira. entonces
1: cada año te cobran eh, pues más o menos un, bastante para tener que llevar a verificar tu coche que eso significa que Controle las emisiones de contaminación, que lo te hace en buen estado y demás. Y una vez a la semana no circular. Eso lo, lo quitaron por un tiempo porque en teoría dio resultado. Pero hace dos semanas, tres semanas más o menos lo volvieron a implementar. Y no solo eso, sino que ahora son dos días a la semana los que no circules Y así tengas un coche que te acabes de comprar de la agencia que prácticamente no va a contaminar. Es igual, tienes que, que no circular. Entonces fue un caos, todo el mundo empezó a utilizar el, el Uber. Uber, por medio de sus tarifas dinámicas, empezó a, a explotar y empezaron a cobrar demasiado dinero. O sea, el, el, el banderazo inicial, porque sería una idea, llegó a costar 900 pesos, que eso vendría siendo como... Eh, cien, como 80 euros mucho muchísimo eh, y bueno, ha sido un, un reverendo caos ¿no? y todo por eso por, porque la gente a veces no quiere utilizar el transporte público y, y quiere moverse en, en sus autos ¿no?
3: aquí eh, a los pocos meses de que estuvieras tú tú estuviste en octubre, pues más o menos en diciembre, enero se alcanzaron unas cotas de contaminación en Madrid que eran bastante peligrosas, pese a que todos los años anteriores se habían alcanzado esas mismas cotas. Este año, digamos que ya se lo habían tomado más en serio. Y lo que hicieron fue prohibir eh, que los coches aparcaran. En estas zonas que te decía antes, la zona azul y la zona verde, mm. si tú no pagas, hay un revisor que pasa de vez en cuando y si tú no pagas, te multa. Bueno, pues los días que activaban esa alerta de contaminación, multaban aunque tú pagaras, o sea, nadie podía aparcar, en el momento que hubiera un coche aparcado y se le, le detectaran, le multaban, y son multas que no puedes eh, recurrir de ninguna manera, porque es, es una alarma social, por así decirlo, un, una alerta de contaminación, uh -huh. y no hay, es así, se prohíbe el estacionamiento de todos los coches, y la verdad que son medidas que hombres, pese a que al principio son difíciles de tragar, pues benefician a todos igual que el impuesto este el impuesto al principio cuando colocaron las máquinas donde tú echas el dinero para uh -huh. sacar esos tickets de zona azul o zona verde la gente las las aporreaba y las desmontaba para que no para no tener que pagar Uf. pero a lo largo de los años todos hemos acabado pagando
1: no, no, no,
3: qué, qué, horror.
1: Ahí es donde agradeces, ¿no? Doctor Genoma de estar en Granada.
2: <risas> yo, yo soy, oyendo, soy un verdadero privilegiado. La verdad es que igual que en León. Son ciudades semi grandes, semi pequeñas, León más pequeña incluso que Granada. Pero bueno, aparte que lo que dice Jorge de, de los servicios estos de pago, que se llaman hora en la gran mayoría de los sitios. De, de línea azul, línea verde, línea naranja había también el León dependiendo de, de quién es la zona de, de quién vive allí eh, es, es lo, que, lo que dice es algo que, que hay que pasar por el aro pero tal vez es lo que es verdad es demasiado coche aquí en Granada por ejemplo también se, se ha detectado que hay demasiada contaminación y es verdad, yo pues, todos los días en Granada, para que os hagáis una idea es como una pequeña Madrid en la que es una ciudad muy, muy cosmopolita, con mucho turismo, mm. donde existe una gran metrópolis, que son las verdaderas ciudades dormitorio que están alrededor. Yo vivo en una de esas ciudades dormitorio y por eso tengo que coger el coche para ir a trabajo. Si no, me encantaría coger un transporte público. Es una de las cosas que la verdad es que me, me fastidia porque yo en León, por ejemplo, iba en bicicleta a trabajar. Era de los que yo cogía la bicicleta para ir a trabajar porque me parecía una bobada coger el coche para hacerme 4 o 5 kilómetros que es lo que, lo que tenía que hacer sin embargo pues es verdad, es, es, es lo peor yo todos los días coger el coche tener que ir ahí, además han, de esto que arreglan a lo mejor como ahora alguna zona de acceso y lo empeoran entonces es más estrés y de pronto te tienes que levantar antes o salir antes en el coche porque no estás a gusto, simplemente. No es cuestión de que llegues tarde al trabajo, no. Sino que tú vas conduciendo y es mejor a lo mejor llegar 10 minutos antes al trabajo por el mero hecho de no tragarte atascos o, o malos accesos en, en la ciudad. Y eso que es pequeña relativamente Granada. Lo que pasa que eso, que al ser eso, unas ciudades dormitorios que rodean a Granada y vamos todos hacia el centro... Uh -huh. Pues se, se colapsa bastante. Pero aún así, yo estoy muy contento, no, no me quejo para nada. Estoy en la gloria de eso de tener casi todo, pero no estar en una superurbe, macrourbe como la, la vuestra. La verdad es que me gusta y también, a, a lo mejor en un tiempo, pues, detento a saber, a lo mejor me tengo que ir a alguna de, de esas ciudades, no me importa, pero por ahora se vive bien. Es un sitio que si no habéis venido ninguno de los dos, bueno, tuyos, yo creo que no. 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 sé si Jorge ha venido a
3: Granada. Sí. Bueno, a ver la Alhambra y poco más. Pero es, sí que es verdad que lo que decías es que es muy parecida a Madrid. La, una de las calles centrales de Granada, no sé cómo se llamará. No uh -huh. sé si la Gran Vía, pero vamos.
2: Sí, pues, ahí es Gran Vía de Colón, sí.
3: Es igual que la Gran Vía de Madrid. Lo que pasa que más reducido, más pequeñito, pero es que es igual. Uh -huh. Y se nota que es muy turística. Es, o sea, los, los típicos comercios que hay en Madrid. Para turistas como por ejemplo le pasó a Jos, que yo en Madrid jamás he entrado en una tienda así y cuando vino Jos entramos en una tienda de esas. <risas> la, 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 la.
1: Sí, pasa mucho eso. ¿eh? Que generalmente donde vivimos a veces no, no vamos no a las cosas que un turista generalmente va. no Eso pasa mucho. A mí me pasó por ejemplo con Teotihuacan, que, que a lo mejor le suena que son las pirámides que, que tenemos aquí en la Ciudad de México. Eh, pues yo no había ido jamás, ¿no? <ríe> me, 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 se me hizo curioso cuando fui a Barcelona, que me decía Zune, que dice, pues yo no he ido a la Sagrada Familia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eh, cosas que se nos hacen así increíbles, pero bueno, pues así pasa. hoy estoy viendo la Alhambra, qué, qué preciosidad,
2: ¿eh? Sí, la verdad es que es muy bonita, pero yo vine de turista. Desde que estoy aquí tampoco la he visado. Eh, peco igual que vosotros en, en el tema este del, del turisteo. Yo creo que todos los que vivimos en ciudades con cierto turismo o alguna, algún evento turístico, alguna cosa de este estilo, no, es lo que menos nos llama. Aquí, por ejemplo, en Granada, mmm, lo que más llama es el, el entorno, porque tenemos una de las estaciones de esquí más importantes a nivel europeo y dicen que mundial, que no lo sé por lo que se ha vivido, que es Sierra Nevada uh -huh. a media hora y luego a 45 minutos tenemos la playa Qué entonces, fin. pues como que nos da igual, ¿sabéis? no las cosas monumentales y el turisteo que hay aquí es como que la gente que vivimos por aquí nos da igual, uh -huh. porque hay muchas otras cosas que ver y y desestresarse, que meterse en el meollo porque aquí lo del turismo es, ojito eh aquí en el sur, no es que lo expriman, es que lo exprimen tres veces o sea, te pueden, directamente te pueden secuestrar a lo mejor para atraerte y, y que consumas algo de de lo que, de lo que ofrecen sí, sí
3: está, además, yo recuerdo cuando fui a ver la Alhambra, que es que las colas y la, los autobuses y todo lo que estaba preparado, como si fuese no sé cómo a lo mejor en Nueva York la Estatua de la Libertad, ¿sabes? Que está preparado para que solamente vayan turistas, que no sirve para nada, que, que es un negocio redondo. Uh -huh. Pues era igual en la Alhambra. Uh -huh. Es un monumento, ¿vale? Sí, es muy bonito, pero está tan explotado, dan Yo no sé, a mí es que me costó encima un dineral la entrada porque hay que cogerla con tiempo, en fin, que no es. Es un monumento que está es tan, tan visitado que. A mí, hay veces que me tira para atrás, lo voy a ver porque hay que verlo, pero hay veces que prefiero algo más tranquilo, más escondido. Yeah. Sí, sí, sí.
1: Pero mira, bueno, tú ahí tienes el, el Shanadu en lugar de Sierra Nevada.
3: También se llena mucho.
1: <risa> <risa> Es que está muy bonito, ¿eh? El Shanadu es eh, una. Ah, mejor, explica pues tú vives ahí. A la gente que no lo, lo
3: ubique. Sanadu es un centro comercial que abrieron ahora ya hace 15 años, a lo mejor algo así, y se caracteriza porque tiene, aparte de cientos de tiendas y un gran centro comercial donde hacer las compras y demás, cines, eh, un circuito de cars, en fin, tiene un montón de, de ocio, tiene una pista de nieve artificial eh, situada en medio de... de de un descampado, o sea, en medio del campo. En medio del campo hay un centro comercial con una pista de nieve de, me parece que es un kilómetro, y es nieve artificial que está mantenida ahí 365 días al año. Entonces, eh, claro, viene gente de todo el mundo, sobre todo cuando se abrió, a, a verlo, porque por lo menos cuando se abrió, ahora no sé, creo que también, pero cuando se abrió solamente había dos en el mundo, una estaba en Abu Dhabi y otra en Madrid, en, en Arroyo Molinos y es bastante, no sé es algo bastante curioso no es que sea muy barato o sea, para entrar tienes que pagar un alquiler de pista, por así decirlo y si no llevas tu ropa, también alquilar la ropa y la tabla y eso, para poder esquiar pero, aunque sea solamente para asomarte y, y y tomarte un café, una Coca-Cola, como hicimos con Josh allí, en una chimenea artificial uh -huh. rodeado de una pista de nieve artificial que parece que estás en no sé en, en, pues en Sierra Nevada, por ejemplo uh
2: -huh. lo
3: que pasa es que estás a lo mejor fuera en la calle, hace 40 grados y es pleno verano, pues eso lo puedes hacer cualquier día del año y es bastante curioso, aunque sea para verlo está bien, dentro bueno, quizás desilusiona un poco porque luego dentro es la sensación que que ves ya es todo es artificial porque ves todos los hierros, todas las máquinas que echan nieve y demás. Mm. Y pese a que está muy bien decorado, pero ya digamos que le ves el truco. Pero bueno, es algo que si vienes a Madrid y no te importa perder una mañana o una tarde a verlo, está bien. Bueno, es entretenido. Sí,
1: es una, una curiosidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en un podcast como este pues se pueden enterar de, de esas cosas que no tienes la menor idea que hay. Por ejemplo, aquella vez estaba haciendo calor y pues todos con ropa normal, ¿no? De calor, playeras, camisetas. Y es muy curioso porque estás ahí. Aparte de que lo ves y sí tiene ese kilómetro y sería impresionante porque es muy alto. Y muy, muy largo también. Y te acercas a esa ventana y sientes el frío porque estás realmente bajo cero. O sea, no, no crean que es... Eh, de unicel o, o es algo así, o sea, es más o menos artificial, pero generado, ¿no? O sea, realmente está la nieve y realmente puedes alquilar y necesitas ropa como si estuvieras ahí en, en Sierra Nevada eh, especial para que no te congeles porque es real el frío.
3: Sí, me parece que está todo el año, a, no sé si entre 2 y 3 grados, al menos es el termómetro lo que se ve desde fuera dentro está todo a 2 o 3 grados y es muy muy grande, pues imaginaros un kilómetro de, de cuesta abajo y de ancho a lo mejor que tenga no sé, 300 o 400 metros o sea, es una superficie muy muy grande para mantenerla fría yo,
2: yo, te... yo no perdona Jorge, yo no estaba ahí tampoco, pero tengo una duda, ¿Es, ¿eso es solamente una pista de bajada para practicar o también hay una zona tipo lúdico en el que puedes ir con la familia y cosas por el estilo?
3: Tiene dos pistas. Tiene la típica pista grande, por así decirlo, que va la de un kilómetro entera. Luego al lado hay una para aprender, que es más, más llanita, más, más suave. Y luego abajo del todo, como claro esto con la novedad, pues la gente lo llenaba. Había mucha, mucha gente, mucha cola, pero ahora ya no va mucha gente. Entonces han aprovechado y digamos lo que sería la, el inicio de pista, que es así más llanito. Han abierto como una especie de parques... Pues lo que dices tú para hacer un muñeco de nieve o para uh -huh. tirarte con un trineo, pero es una zona muy, muy pequeñita. Sobre todo lo principal: lo principal es la cuesta grande, que es la de, sobre todo cuando van a hacer snow, hacen a veces espectáculos también. Ponen, pues no sé si montañas artificiales o obstáculos para que hagan ahí piruetas y demás, y montan alguna chorradilla. Bueno, buscarlo. Si, si no sabéis cómo se llama, es Madrid. Sanadu con X, buscar fotos porque es bastante curioso de ver. Sí, 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 no, no pierdan la oportunidad, eh, querido podescucha, porque
1: es muy, muy, muy bonito eh, explorar ¿no? ese tipo de cosas que a veces ni idea tienes que hay o en tu país, ¿no? como el caso del doctor Genova que decía, pues mira, yo ni sabía que existe eso, o en tu misma ciudad, ¿no? entonces pues, explorarla siempre es interesante. Eh, lo que hace el dinero, ¿verdad? Y hablando de dinero y recordando que estamos en Antimateria Podcast, pues vamos a, a nuestra gustada sección eh, armándola con Josh Hell, por ejemplo, se me ocurre, <risa> en donde recordemos que es la sección en la que se está armando una, una computadora, eh, un ordenador, dice, en, 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 las, en el viejo mundo, y eh, pues bueno, ya hemos escuchado en, a lo largo de estos eh, anteriores episodios de Antimateria, pues eh, que armarla no necesariamente es ir por lo principal, ¿no? Que se nos ocurre, eh, obvio es informático también como yo, de, de estar pensando en qué procesador, si un Cori 7 y la memoria y el motherboard, sino todo lo relacionado a ella, por ejemplo, el gabinete, la fuente de poder las bocinas decentes, ¿no? que sean un home theater que se escuche bonito, que se oiga bien, todo lo que ya, ya se ha recomendado aquí en Antimateria. Y hay otra cosa muy olvidada que creo yo que debe de tener cualquier equipo de cómputo personal, eh, que es un buen micrófono, un buen micrófono, ese gran olvidado, ¿verdad?, que siempre... Eh, yo recuerdo antes de que conociera el mundo del podcasting, pues lo, lo más cercano a tener un buen micrófono era uno como los que venden en el chino, ¿no? <risa> que son de estos de plástico que tenían dos entradas, una verde y una rosa.
3: <risa>
1: y eso se oye, aparte que se escucha fatal, eh, las grabaciones también son horribles, ¿no? para videoconferencias y esto, es, es algo
2: horrible.
1: Así que, este, pues yo creo que inviertan también en un buen micrófono. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué micrófono se te ocurre, mi estimado EOV, que podamos recomendar aquí en Antimateria?
3: Uno que nunca se nombra, que yo creo que ya lo teníamos que tener tatuado todos, porque mmm, estamos hartos. Yo no sé, llevo cinco o seis micros ya comprados en lo que llevo grabando podcast es el famoso Audio-Técnica ATR2100 USB. Es correctísimo. Para empezar es yo creo que lo más recomendable. Si, de hecho yo si me hubiera comprado este micro nada más empezar no me hubiera gastado tanto dinero como me ha gastado en otros micros. Porque sí, es, es eh, bueno, bonito y barato. Exactamente. Bueno, barato. Dentro de lo caro es barato. A lo que podría costar. Sí, pues les explico un poco
1: el lado técnico de este micrófono y por qué lo recomienda EOB y por supuesto aquí en Armándola con Josh Hell el, es un micrófono que es eh, bueno, se llama técnicamente es dinámico ustedes lo han visto como en los reporteros ¿no? de televisión que van ahí con un cubito de plástico con el logotipo de la televisora y va ahí una muchacha guapa, eh, entrevistando a gente o viendo qué pasa, ¿no? Ese es un, un micrófono dinámico, es uno que tú puedes tomar con tu mano, tiene un cuerpo eh, resistente y pesado, entonces si se te cae o algo así, no no creas que se va a estropear tan fácil, no se va a dañar. Te
3: este, este, tienes que dar un buen, pero muy buen pero golpe. mucho, para... sí. <ríe> a todos se
1: nos ha caído un micro
3: en nuestra vida.
1: Eh, y el, a diferencia de los otros que son más profesionales, que es un micrófono de condensador, que estos son generalmente más caros, y sí son muy, muy delicados. Entonces, eh, yo creo que una buena recomendación pues, es irte por un dinámico como este de Audio técnica. Número dos. Eh, tiene su propia interfase de audio integrada a este micrófono. Eso significa que, lleva dentro del micrófono una tarjeta de audio, por lo cual no es necesario, bueno, no es necesariamente necesario conectarlo a un eh, mixer, decimos aquí en, en México, en España, una mesa de mezclas, porque eh, tiene una conexión dual, que sí se llama, o híbrida, entre un cable XLR. Que eso tú ya lo pudieras expandir en un futuro, por ejemplo, para conectarlo a una mesa de mezclas y poder hacer cosas como esto, por ejemplo, eh, subir aquí, ecualizar mi voz, bajarla, los graves, que se oiga de un lado, que se oiga del otro. Eso, eso ya lo harás tú después con una mesa de mezclas, pero. Eh, ay, ya le moví todo aquí. deja bajarlo acá. Eh, eso lo puedes hacer con el cable XLR, pero tiene un cable ahí me oigo muy fuerte ahora ¿eh? ahí está, ya le bajo un poquito tiene también entrada para el, un cable mini USB por eso es la interfase de audio que lleva integrado este micrófono entonces tú lo conectas a tu computadora u ordenador, laptop o portátil eh, y tu computadora automáticamente le va a proveer de energía al micrófono suficiente para que funcione en el micrófono, si tú acostumbras eh, hacer algo que técnicamente se llama monitoreo, que no es otra cosa más que escucharte a ti mismo, le puedes conectar dentro del mismo micrófono tus audífonos, ¿no? O cascos en España, entonces se los pones dentro del micro. Y maravilloso, porque tú puedes desde el mismo micrófono subir el volumen de tu computadora, bajárselo, si estás reproduciendo una canción, o por ejemplo, estás en una... Eh, a lo mejor tú no eres podcaster, seguramente, pero eh, quieres hacer una videoconferencia con tus papás, por ejemplo, que están del otro lado del, del mundo de tu ciudad. Eh, puedes tú escucharlos y ellos te van a oír a ti con una calidad muy buena, como, como están escuchando ahorita.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Y ya después, si quieres, pues bueno, ya te animas, ya haces tu podcast y participas en el Interpodcast 2017, ¿cómo no? Nos avisas, ¿no?
3: Además, otra cosa muy buena que tiene el micro este, y es que viene muy completo, o sea, no es que cuando compres la caja venga el micrófono y ya está. No, trae su soporte, su trípode para poder grabar muy cómodamente, su cable XLR también, y el, el USB creo que no. No, no recuerdo muy bien, Josh, si viene el USB. Eh,
1: sí, sí viene. También viene sí. el cable USB. Viene el cable XLR, por si lo quieres conectar a una mesa de mezclas. Eh, y está bien bonito ¿eh? A mí especialmente, a mí, a mí, a mí, me gusta más la línea. Es el AT2005 USB. Eh, a mí, a mí. Porque es de metal, nada más. Y es negro. El otro es como plata y es más plasticoso. Pero... Es más caro, eso es lo único Exacto. malo. y el la electrónica, que es lo importante, y la cápsula, es exactamente la misma que el 2100. Y esta maravilla la puedes conseguir. Es raro porque lo puedes encontrar tan caro como 220 euros,
3: 120
1: sí, claro. eh, o 40, que son pesos mexicanos, sería 5 mil pesos... $3,200 u $800 pesos. Entonces, hay épocas, hay temporadas en donde bajan de precio y lo puedes encontrar muy barato, generalmente en Amazon, eh, que lo podrán comprar con un enlace que le pondremos aquí de, de un podcast muy interesante que se llama ¿Por qué podcast? Bueno, no, 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 da igual
3: porque es... Ah, no, porque es de Amazon,
1: Estados Unidos, ¿ves? Sí, es cierto. Pero bueno, eh, búsquelo en oferta, o sea, de vez en cuando échense así un, un clavadito, como decimos por acá en Amazon, eh, lo pueden encontrar también ahí o en Mercado Libre, por ejemplo, no aquí en México, eh, cómprenlo cuando haya oferta, pero les aseguro, y se los acaba de decir Ove tanto eove como su servidor hemos gastado fortunas <risa> comprando muchos micrófonos o, o caros que no son tan prácticos o baratos porque nos ahorrar un poquito de dinero eh, que a la larga nos hacen gastar más sí. eh, hemos comprado muchísimas cosas para, para tratar de, de complacer a usted querido pues, escucha eh, y que tenga un buen sonido. Y este micrófono, como dijo ya es muy bonito, es barato y está muy bueno. O sea, la verdad es una gran inversión que su podcast, pues, lo va a, digo, su computadora lo va a agradecer y cualquier persona que lo use, ¿no? Eh, y no necesitan comprar nada, o sea, ya tiene todos los accesorios y está muy bueno, está muy bien. así pues ahí está su querida eh,
3: sección de Armándola con Josgel. <risas> yo no sé, yo si tú escuchaste lo que hicimos ayer en, en qué Podcast con el Tenovidas, pero yo solté ahí una exclusiva y tengo que empezar a preguntar ya sobre esa exclusiva. No sé si estuviste atento sobre mi futura próxima compra.
1: Ah oh, sí. Una MacBook...
3: Mm -hmm que te vas a comprar, pero fue de
1: charletas
3: sí. ¿no? Tecnovidas Ay, hostia, perdón <risa> Bueno, un saludo para Tecnovidas y para charletas <risa> eh, Estoy mirando, pero claro he mirado cosas nuevas y hombre, sí a mí me gustaría cogerme algo muy nuevo muy grande, muy caro y muy todo pero, pero va a ser que no Entonces, tengo que buscar alguna generación de MacBook o MacBook mmm, yo no sé cómo se llaman pero a lo mejor que tengan un par de añitos o algo así. Algo que, que en su época saliese muy bien, muy bien. Así que a ver si algún oyente, o tú, uh -huh. o el doctor Genoma, me aconseja sobre alguna, algún modelo concreto de Macbook y empezar a buscar algo que tenga, no sé, dos, tres años como mucho. Como mucho. Uh
1: -huh. eh, lo, lo dijiste bien. Bueno, no sé si quieras contestar, doctor Genoma, si no, yo te puedo decir.
2: No, más que nada que querrás pantalla, ¿no?
3: No, 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 al revés, pequeñito para poder llevarme...
2: Yo es que mira, a eso sí que te puedo comentar un poco porque yo soy de Mac desde hace, espera, a ver, desde 2007 y por temas de los laboratorios y estar siempre moviéndome y tener un equipo más o menos compacto siempre he sido de los de 13 pulgadas.
3: Eso.
2: Entonces, el primero que tuve fue el MacBook, aquel negro tan bonito oh, y sí. tan cookie que era de policarbonato mm. y aquel aparato vamos increíble sí. increíble es un, era un aparato fantástico lo, lo perdí así como lo oyes y me tuve que comprar en 2011 otro MacBook Pro en este caso de aluminio y es el que tengo todavía le amplié eso sí le tengo ampliado el disco le puse uno híbrido para que fuera más rápido el híbrido es eh, que tiene un poco de espacio en SSD de carga y el resto es el tipo mecánico normal. Y luego le amplié también a 8 GB de memoria, que tenía 4. Y está como el primer día. No tengo... Sí, 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 os lo digo en serio. Es un aparato que... vamos, no lo... Y lo tengo encendido, eso sí, os lo digo así también. ¿eh? Es un portátil y no lo apago. Lleva, bueno, el otro día lo apagué, igual llevaba dos años o algo así casi encendido. Sí, sí, sí. No lo apago nunca, es un portátil, no tiene ruido, solamente bufa, ahora, pues claro, con el tema de actualizaciones y cosas por el estilo, pues cuando a lo mejor hay un vídeo, o ahora, si pusiera, porque los oyentes no lo escuchan, no lo saben, no lo ven, pero yo, por ejemplo, he preferido no poner el vídeo en Skype, mis compañeros sí. Pero yo prefiero no ponerlo por dos situaciones. Una, porque mi línea, y lo sabe mucha gente de ADSL, es fantásticamente penosa y puede que me comiera bastante ancho de banda. Y luego que a lo mejor empiezan a bufar, a hacer ruido los ventiladores, que es lo único que, que sí que se nota. Pero es un portátil y tiene ya, pues ya ves, desde 2011, tiene unos Ay, años. Bro. O sea, mmm, yo ya te digo, ya, por calidad es, seguro que ellos que te va a decir algo parecido.
1: Ya ábrelo, eh, ya dale una buena limpiadita, que está bien sí. que sí tienen... Sí, ¿verdad? sí <risa> ya, ya le toca, ya le toca. Yo acabo de abrir el mío por primera vez desde hace dos años que lo compré. Pero bueno, antes de presumir qué, qué equipos tenemos o qué, te hacemos una, eh, una explicación de las líneas de computadoras Apple que existen para que se den una idea y, y se tengan una idea de cuál comprar. Espera, saco el boli. Ah, pues ahí va. La, la computadora más económica que vende Apple se llama Mac Mini. Esa es la más chiquita. Ah, no,
3: pero eso es un cubo. O sea, eso es un.
1: Es un. Sí, es, pero ah, es un cubito espectacularmente poderoso. ¿eh? Y mira, este se lo recomendaría a gente que viene de Windows como tú, que generalmente ya tiene pantallas, ya tiene teclados ya tiene su mouse ya tiene ahí un, una, un monitor de, de tamaño decente o sea tiene muchas cosas pero digamos que ya está harto de Windows o le falló su CPU, ya no quiere eh, seguir con Windows quiere experimentar Mac OS X entonces pues bueno te puedes comprar una Mac Mini, no te vas a gastar tanto, bueno es un decir porque todos los precios de Apple hasta un cable miserable es extremadamente caro, <risa> es la verdad. Lo vale por las cosas como las que ya comentó el doctor Genoma, o sea, tú puedes tener tu computadora aprendida desde que la compras y en 10 años no le pasa gran cosa. Eh, pero bueno, puedes empezar con esa, con la Mac Mini. ¿Ventajas? Pues el precio, número uno, tiene muchísimas conexiones, eh, eh, por ejemplo, de... Eh, conexión que se llaman Thunderbolt de USB 3.0, le puedes conectar monitores de, de Windows, por ejemplo, de PC, o más modernos de, de Thunderbolt de la misma marca de Apple, etc. La puedes expandir. Eh, las contras, pues, es el, y eso es casi en cualquier producto de Apple. Casi como tú lo compres, es como va a ser siempre. O sea, a veces es difícil expandirles de algo de la memoria, no no se diga el procesador, no se lo puedes cambiar. El disco duro en algunos modelos se los puedes cambiar ahora por los de tecnología Flash, no, que son casi cualquier computadora que compres ahora de Apple ya, ya es así. Discos SSD, que son rapidísimos a morir, es así, te va a gustar mucho. Entonces, bueno, puedes empezar con, con la Mac Mini, por
3: ejemplo. Luego, acá... De hecho tengo uno en el trabajo que yo creo que si lo pido me lo dan o, o me lo venden pero ¿Eh? no no o sea vale me gustaría tenerlo para probarlo y para cacharrearlo pero no porque no es lo que necesito yo ahora mismo necesito un portátil un portátil
1: entonces ahí tienes tres opciones de portátil está la MacBook que, que tiene poco que salió la, la revivieron porque ya no existía que es el reemplazo de la que acaba de decir el doctor Genoma de esa negra y blanca preciosa, que yo tuve una blanca también, de estas, que si no es porque le tiré un líquido encima burbujeante y fresco en unas JPod 14, seguramente seguiría vivo todavía. Pero bueno, ahí fue idiotez mía, no fue culpa de la marca. Eh, entonces esas las desaparecieron, hicieron unas MacBook Air y hace poco las acaban de revivir. Eh, la MacBook en sí ya no te la recomendaría mucho porque ya no tiene conexiones de nada. <risa> o
3: sea, ah, sea, vale. esta es la que la abrieron y debajo no tenía, solo tenía batería y una pequeña plaquita, ¿no?
1: Y, sí. Ah. Y nada más tiene una sola conexión que es en donde tú le pones el cable de energía para que se funcione y se cargue la batería. Y ya, entonces si tú le quieres conectar, por ejemplo, tu mesa de mezclas USB o un disco duro externo, lo que sea, pues no puedes, al menos que compres un adaptador carísimo, que pues no, la, a mí, para mí no vale la pena. Esa sería, si tú tuvieras eh, otra MacBook o una iMac, pues bueno, entonces podrías este, comprártela, permitírtela, pero como un segundo ordenador de Apple, no, no como tu máquina principal. Entonces esa la descartamos.
3: No, descartado. Este no me vale.
1: Esa no. Y luego sigue la MacBook Air que en su día, yo creo que la van a descontinuar. Fíjate, en su día era, eh, pues la Mac, un, una portátil, una laptop eh, muy, muy, muy delgada, muy, muy bonita, de un diseño muy espectacular. Y con un poder reducido por precisamente esas características, ¿no? Entonces, desde 11 pulgadas, es un poquito más grande que un iPad que tú conozcas, eh, hasta 13 pulgadas, por ejemplo. Entonces, es delgado, poderoso, pero no tanto, ¿no? <ríe> o sea, puedes correr cosas, pero... Eh, no sé, no, a mí no me convence tanto. Tiene precios de 899 dólares. Usted, querido, pues escucha la conversión a su moneda. A mil dólares, más o menos. Es el, es el precio de una MacBook Air. Le dura mucho la batería. Eh, del modelo más básico, 9 horas, hasta 12 horas, más o menos. O sea, todo el día la puedes traer, muy delgadita. Entonces, si quieres ultra portabilidad, pues bueno, esta puede ser tu... tu computadora. Te sirve para todo. ¿sabes? Si tú vas a editar una foto, hacer un podcast, editar incluso una película, pues lo puedes hacer. No es tan poderosa, pero se defiende, se defiende. Y luego terminamos con la que tenemos, el doctor Genoma y su servidor, que es la línea profesional de las portátiles que se llama MacBook Pro. Aquí hay dos tipos de MacBook Pros: las que no tienen pantalla retina y las que la tienen. Yo tengo la de 13 pulgadas retina eh, de disco SSD, 256 gigas, que es bastante suficiente para todo. Y eh, esa básicamente lo, lo que la diferencia de la que tiene retina y no es el disco duro, por ejemplo. Si para ti es muy importante eh, la capacidad del disco duro, cómprate la que no es retina, porque tiene un disco de 500 gigabytes o hasta un terabyte lo puedes pedir. O si no, se lo quitas y le pones otro y se acabó. ¿no? Y tiene todavía la que no es retina una um, unidad que se llama SuperDrive, que es otra, en Windows se conoce como un quemador, ¿no? o el DVD de toda la vida. El DVD <risa> eh, y las que son retina, ya adiós esa unidad. Ya no tienen, ya no tenemos super drive, ya no hay eh, lector de discos. Eh, pero ganas en, el, en velocidad, que es el disco famoso SSD. Yo, por ejemplo, en, en prender y apagar mi MacBook Pro, me tardo pues, cuatro segundos, tres segundos, ¿eh? o sea. De cero a funcional, o sea, la aprietas y es 1, 2, 3, 4 y ya está. <risa> o sea, es así de rápida no la, la computadora. Lo único malo
3: es el precio, que es carísimo. O sea, es que... Sí. <risa> o sea, Ahí es donde empiezan las pegas. Esto es como cuando te dicen, bueno, vamos a ir de viaje, vamos a mirar el hotel, el avión, <risa> pero vamos a ver cuánto te va a salir.
1: Pues te va a salir la más barata en 1.300 dólares, que esos serán como mil euros, ¿no? Una cosa así. Eh, pero es un equipo que yo creo que puede estar contigo unos 10 años, ¿no? Tú, tú no puedes decir eso mismo de un laptop con Windows, ¿no? Esa es la, la gran diferencia, por ejemplo.
3: A ver, no. No, no vayamos por ahí. O sea, por poder puedes. Te va a aguantar ahora. Un, un portátil con 10 años no le pida, O sea, abre como mucho una página, un Facebook o algo así, y ya está. Pero funcional funciona. Eh,
1: sí, 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 pero me refiero mucho... Lo que pasa es que Apple si algo tiene, y no es por ser fanboy ni nada de eso, sino... El, el sistema operativo es muy bueno, o sea, Mac OS X es muy, muy, muy estable, ¿no? Siempre lo ha sido, yo creo que desde Tiger, ¿no? Que le, le han puesto ahí nombres de felinos. Eh, y es relativamente ligero, ¿no? Entonces eso hace que a través de muchos, muchos, muchos años tú puedes actualizarla eh, una MacBook, aunque sea muy viejita o que incluso ya sea descontinuada ya no tenga soporte ni garantía por Apple, es muy probable que puedas tener un sistema, si no el más nuevo, el anterior, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita yo tengo el, el Capitán, que es el OS X. Van por números. Esta sería la versión 10, 10.11. Y aunque yo tuviese, no sé, dos versiones atrás, por ejemplo, eh, en Windows sería... Por ejemplo, ahorita van en Windows 10... Digamos que tuviera antes de ese fue el 8.1, luego el 8 y luego el 7, ¿no? Sí. Entonces, digamos que yo tuviera, por ejemplo, 8, le pudiera yo poner el Windows 8 o 7.1, en, en el ejemplo de entre Windows y Mac, a una computadora que tenga 10 años atrás, a eso me refiero, ¿no?
3: vale, 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 ya te capto
1: ya, entonces ya. no va a ser tan obsoleto y el hardware es muy probable que siga funcionando en 10 años ¿eh? o sea por eso la diferencia de precio por eh, la cantidad de, de, de más bien la calidad de componentes que, que tienen estas máquinas que ese también es otro pero porque se te puede descomponer por el motivo que sea y pues es muy caro arreglarlo. ¿no? Ese es el, el pero, ¿no? el contra. Eh, yo te recomendaría, en tu caso, y para lo que sé que la podrías utilizar, que te compres, por ejemplo, una MacBook Pro, si puedes, de hace unos tres años, cuatro años incluso.
3: Pero es, es grandecito, o sea, el Pro es el que tenéis vosotros. Yo casi que preferiría un Air para lo que yo busco que yo busco algo súper ágil para, sobre, todo, sobre todo para cuando me voy a grabar un podcast a casa, una casa que no es mía algo que no me ocupe nada o sea, algo que me aguante tres horas grabando y ni siquiera lo voy a editar ahí o sea, lo quiero nada más que para grabar,
1: para grabar. bueno, eso dices si sí lo vas a editar ahí ¿eh? vas a ver. Audition, te vas a olvidar de Audition vas a usar un software que se llama Logic Pro X que ya te no, explicaré cómo.
3: Pero quiero decir que no va a ser mi ordenador principal, ni mucho menos. O sea, yo lo quiero más que nada por movilidad y por probar. Porque, de hecho, me tengo que comprar otro portátil. No, no es algo que me urja, pero el que tengo yo, pues ya tiene 8 pues, años o algo así. Y, hombre, puedo hacer una grabación, pero corro el riesgo de que se reinicie o que le pase algo así. Ah, ya, ya, ya. Y quiero algo súper pequeño o sea de hecho si pudiera grabar con una tablet con con, con un iPad yo lo haría me podría comprar una Surface que es un, una especie de Macbook propio de Windows también muy bueno ¿Sí? pero no quiero porque para gastarme mil euros en un Surface me cojo un Macbook y ya de paso pruebo eh, la manzana prohibida ya, por ejemplo. Pues entonces sí, una MacBook Air yo creo
1: que es una muy buena decisión. Eh, yo no he podido, yo de esa no la he utilizado, no sé si, si Raúl, el doctor Genoma, la haya usado alguna vez. Pero sí, sí es yo sí, sí, sí
2: la, la he usado, pero no mía. Mm. La he usado con compañeros de trabajo y eh, está limitadilla. Pero claro, comparándola con un Pro, evidentemente. Yo que funciono todos los días con el Pro, el Pro mío, lo que he comentado antes, el MacBook Pro que tengo, lo tengo conectado, sí, pero tengo luego en casa, al tener 13 pulgadas, lo tengo conectado a una pantalla de 24. Evidentemente. Es un portátil de sobremesa, pero adaptado. Y luego me lo llevo. Lo de la movilidad, pues, ¿qué quieres que te diga? Al fin y al cabo. Es lo que dices tú, ¿no, Jorge? Si lo único que vas a hacer es eso. Pero es que también te digo lo que dice yo. Es que al final vas a tirar de más. Vas a querer hacer más en un momento determinado y a lo mejor ahí se te queda un poco ahí. Pero vamos, tampoco vamos a hacer aquí ahora maravillas en el podcasting. Yo utilizo el podcasting. Igual lo que se queda un poco corto es a lo mejor si quieres coger y editar un vídeo en Final Cut y empezar a dar procesos y tener al paralelo un Adobe Photoshop. Entonces ahí sí que va a quedarse ahí, pero para un proceso así simple como el que quieres utilizar tú te puede servir perfectamente. Yo el que sí. he usado es un MacBooker MacBook Air ya de hace pues igual antes de esta generación, no sé cuándo salió, de los primeritos, ¿eh? Y de 11 pulgadas, además. Fíjate, era una una cucadita el aparato, pero claro, sí. Está un poco ahí limitado, pero pero es un maquinón igual. ¿es? Sí, o sea, no, no
1: podrás hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero sí podrás hacer de todo. Eso es la conclusión. Sé que sí te puede servir.
3: Bueno, pues más o menos ya sé por dónde ir buscando. Porque no sabía si el tamaño también aquí influía mucho. O sea, entendía que, que cuanto más dinero me gastara mejor iba a ser. Pero claro, quiero algo que sea. Que esté bien, pero para lo que voy a usar tampoco me voy a comprar un maquinón porque realmente es que un portátil luego yo no le uso. Yo tengo mi portátil aquí que tiene ocho años y a lo mejor le he encendido, no sé, 20 30 veces en unos ocho años. Yeah. O sea, está nuevo. Tampoco es... Con esto me voy a obligar a usarlo también un poco pues, para el tema profesional mío porque a mí me interesa conocer este sistema operativo. Claro. No es algo que necesite como el PC de sobremesa, por ejemplo.
1: Pues pensando en eso, te voy a hacer un regalito y si ya seguramente ya la tendrás la próxima vez que nos veamos. Te voy a, a dar un adaptador de esa MacBook a tu monitor externo que lo vas a agradecer mucho, ¿eh? porque como la pantalla es muy pequeñita, uh -huh. es ahí, bueno, de las viejitas, ¿no? Me decía el doctor Genova que hay desde 11 pulgadas, sí. ¿no?
3: Sí, estoy viendo los nuevos yo y sí, desde
1: 11. Entonces ahí sí se te va a quedar un poquito corto, eh, y más tú y yo que, que no tenemos tan buena vista, eh, y no es retina. Entonces te va a servir, vas a poder grabar, pero lo que dice el doctor Genoma, que aunque tú ahorita no, 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 no digas, más bien no pienses que va a ser tu ordenador principal, va a terminar siéndolo. Entonces <risa> mejor que lo tengas en una pantalla grande. Eh, entonces sí, te, lo, sí. te lo voy a pasar porque ya yo ya no lo uso, te lo ya te lo llevo. Eh, pero pues muy bien, yo creo que esa es una muy buena recomendación, así que disfrútala. Nada más compra la, fíjate con quién y, y pues ahí sí, ya la claro. revisas, ¿no?
3: Hablaré con los compis de aquí de del Gumcam, del grupo de usuarios de Mac de la comunidad de Madrid que son amiguetes todos y le diré oye, cuando alguno vayáis a jubilar algo o os entreguéis de alguna oferta, me avisáis porque esto lo tengo en mente pero ahora me he atrevido a confesarlo en público. Sí, vimos que casi te mata a tu mujer, hombre. Sí, sí, sí. No, porque ella no va a poner un duro, pero esperemos no. si no me cuesta el divorcio.
1: No, no, esperemos que no. esperemos que no. Nada más se la alejas no le vaya ir a escupir o a hacer algo
3: no yo en un portátil sí que digamos no me duele tanto gastarme el dinero, en un teléfono no en un teléfono a mí me duele pagar pues prácticamente lo mismo un poco menos a lo mejor que la idea que tengo yo de un portátil, claro. pero en un teléfono sí que me dolería mucho, de hecho jamás, yo creo que invertiría tanto dinero en un teléfono, sí, sobre sí, todo sí. porque es algo que puedes perder, se puede caer, se puede pero en un portátil sí que, no sé no, no me va a doler tanto gastarme el dinero que sé que cuesta. Sí.
1: Y no y, y mira que duele, o sea, sí duele al principio. Yo ya pienso igual que tú, eh, es caro, pero bueno, en mi caso es una herramienta de trabajo. Entonces, así como un taxista se tiene que comprar un coche muy caro, pues yo me tengo que comprar una computadora poderosa porque pues es de mi trabajo. <risa> entonces, ni modo, ni hablar.
3: Pero sí. bueno, muy bonito. Ya os iré preguntando cosas porque me, es que lo voy a encender y os juro que he tocado dos, dos ordenadores Mac en toda mi vida y tengo 32 años.
1: Cuesta, ¿eh? Al, al principio eso se llama ser un switcher, entonces cuesta porque de repente dices, ay, lleva aquí ¿cómo le hago? No es tan diferente en algunas cosas, pero ya después te acostumbras y es más fácil, te vas a acostumbrar a usar mucho los gestos, eh, y ya después, cuando utilizas tu, tu, tu máquina de Windows, te vas, vas a decir, ay, ahora cómo le hago esto que hacía yo en la Mac, ¿no? <risa> Pero está bien, es fácil, la vas a disfrutar y es un buen equipo, buen equipo.
2: Sí, fíjate, fíjate, yo os comento una cosa ya para yo terminar mi, 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 mi disertación sobre este tema, Ajá. porque yo es que soy un poco rarito soy un científico de estos locos que les encanta la informática y soy el típico que soy el amigo informático que no soy informático ¿no? y tengo en casa por ejemplo el MacBook como principal pero luego claro en el trabajo tengo que usar, porque se tiene que usar aquí en España, se tiene que usar un Windows porque sí, esto es así y, y luego tengo otro pequeñín que yo trasteo con Linux porque me encanta de siempre todo el tema informático y, y todo y sabéis que lo que ha pasado, que al final tengo las máquinas virtuales corriendo en el MacBook y juego a todo directamente con ese aparato. Es increíble. O sea, dicen, además, es una una, una cosa muy curiosa, que, un, que, el me, que el mejor aparato para correr un Windows es una Mac. ¿Sí? Y, y lo haces desde la máquina virtual y lo ves. Es increíble. Es una cosa que parece que lo estamos vendiendo aquí y los los de la pesca, pero solamente hay que saberlo usar un poco y tener un poco de cabeza y de pronto te das cuenta de lo que, de lo que inviertes en un cacharro como, como este, este estilo. Yo estoy contigo, Jorge, en lo de los teléfonos, y más luego cuando empiezas a tener gente pequeña, ja, como los críos, en cuanto ves que tienes que comprarte un móvil y vas mirando empiezas a, a ver y las prioridades, y es que no puede ser no puedes comparar ahora mismo querer comprarte un móvil a la, a la, a la altura de quererte cogerte un MacBook, por ejemplo no y, y ahí dejo la puya para los manzanianos y, y fanboys de claro, iPhone. Claro. Ahí. Sí, no,
1: usen, usen un Xiaomi baratísimo,
2: pero bueno, ya hablemos
1: de otras cosas. Qué pues bueno, es ya para, para ir terminando este, este muy bonito antimateria, eh, pues hablemos algo de lo que nos gusta, ¿no? Del podcasting, no sé, cómo ven diferencias entre, eh, por ejemplo, antimateria, entre este tipo de, de podcast a los españoles, el ritmo. ¿Cómo lo sienten ahora que han escuchado, por ejemplo, este mismo podcast Antimateria?
3: Pues mira, mi Antimateria, y esto os lo comentó a vosotros antes de empezar a grabar, me resultaba muy curioso porque no tiene ninguna sintonía, ningún tipo de sintonía. Pero sin embargo, los podcasters mantienen el ritmo durante todo el episodio sin necesidad de poner una musiquita o de poner un tono o de poner... No, es una charla y mantiene el ritmo durante dos horas a lo mejor, y no decae en ningún momento. Eso a sí. mí me cuesta mantenerlo.
1: Muy curioso. ¿eh? Como ahorita, no tenemos idea de qué íbamos a hablar, y, y sí. mira, estamos hablando de Sierra Nevada, del Chanado y acabamos con las MacBook Pros. <risa> y a ti, mi estimado doctor Ginoma.
2: Yo como también no te he comentado a ti, yo antes, por ejemplo, a mí me, me cuesta mucho el, el ritmo en muchos de los podcasts, a lo mejor eh, sudamericanos porque estoy acostumbrado a lo mejor a, a, a un dinamismo distinto a la hora de hablar por ejemplo y hay momentos en el que a lo mejor algún podcast se hace muy plano, muy plano muy plano, muy plano, muy plano hablando o, o los tonos son de una forma que, que la verdad es que me, me, me cuesta seguirlos por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y es una de las cosas que me, que me da rabia a veces porque de esto que pierdes la concentración. Tengo yo muchas veces podcasts, digo sudamericanos porque son los que más o menos puedo seguir así de decir eh, tienen un ritmo, una temática que a lo mejor me gusta, voy a escucharles y de pronto pues pierdo el hilo. O sea, me vado porque el ritmo de a la hora de hablar y el tono hace que me vada. Así como lo que dice Jorge de que eh, en algunos podcasts eh, como este de Antimateria ¿no? no meten música y tal, tampoco es algo que a lo mejor sea necesario, pero sí a lo mejor para mí el tener subidas y bajadas de ritmo o, o, o en ese caso a lo mejor meter un poco de música en algún podcast sí que me vendría bien por lo menos para despejarme, yeah. porque hay algunos que sí que entro yo en barrena y igual soy capaz de estar escuchando un mismo podcast 20 veces para intentar escucharlo entero pero, pero es curioso
1: y no se diga el lenguaje no aparte del
2: estilo que bueno, es pero eso se aprende, eso es muy bonito la verdad es que el lenguaje con los podcasts es lo mejor aprendes lenguaje de, sin querer de una forma, in, vamos, y luego estás hablando con gente, te encuentras con gente de distintos países y te das cuenta que les entiendes o, o les puedes eh, soltar alguna broma y ellos se quedan a cuadros, se quedan un poco pillados diciendo ¿Y este tío cómo sabe? ¿Qué digo yo esto? ¿Dónde digo yo?
1: <risa> claro, porque eso es lo interesante que aprendes, ¿no? Yo creo que eso es de lo que más me ha gustado a mí de convivir estos años en, en ambos lados, en distintas podcastferas. Eso aprendes mucho y a mí por lo menos eso es lo que me gusta más, no de oír de todos lados.
3: No sé qué tocas de vez en cuando, Josh, pero echas chispas. O sea, suena... ah, echas chispas. A ver,
1: déjame moverle acá.
3: ¿Estás tocando por ahí?
1: Ya, sí. A ver, ¿ya, ya se me quitaron las chispas.
3: Sí, sí, Ya no las chispas.
1: Muy bien, ya no soy chispas. Es que ya mi mesita está muy <risa> usada. La tengo conectada todo el tiempo. <risa> ya está puesta ahí, como fija. Es
3: eh, curioso cómo te acostumbras al principio yo creo que si solamente escuchas podcast españoles en nuestro caso, o mexicanos en tu caso, al principio como que te cuesta un poco acostumbrarse pero es cuestión de de nada de dos o tres episodios, cuatro cinco, como mucho, mucho, mucho y te acostumbras o sea, te parecen eh, como si fueran podcasts que lo realiza alguien de, de, de la ciudad de al lado, o sea no aprender idiomas, bueno idiomas, aunque todos hablemos castellano, pero aprender diferentes dialectos, por así decirlo, con los podcasts es muy sencillo porque realmente estás asistiendo a una conversación de gente que, que, que tiene sus expresiones, que tiene sus su, ¿cómo decirlo? su, su manera, sus gags, sus, su forma de hablar. Y es muy, muy fácil entenderlos y acostumbrarse a ellos. Al principio cuesta, cuesta, pero a mí no me, no me duró nada. O sea, no sé, yo calculo que cinco episodios como mucho.
1: Claro, y, y es que traemos eso a colación, por eso queremos tomar eso, retomar eso aquí en este podcast. Por eso, ¿no? Para hacerles la invitación de, de lo que es el Interpodcast.
0: <coughs>
1: ¡Ay, Dios mío! De conocer, pues, distintas... Culturas, distintas formas de hablar, lo que hemos dicho aquí al inicio, ¿no? Por ejemplo, de, de, de cómo son tan similares y distintas a la vez, ¿no? Nuestras ciudades, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, de comer, de expresarnos. Y eso, eh, aparte del contenido del podcast, independiente, pues lo se te queda, ¿no? Como dice Ove, a los cuatro o cinco episodios, más o menos ya vas entendiendo el estilo, la forma. Y vas a conocer muchísimos podcasts interesantes y mucha información muy buena, ¿no? Eh, entonces, no los invitamos a eso, a que no digan que no a la primera, de que digan, ay, se me hace muy raro cómo hablan. Sí se te va a hacer al principio, ¿no? Como cuando cambias de Windows a Mac. <risa> Pero después te acostumbras, aprendes y te la pasas muy bien. Entonces... Cuando el doctor Genoma se refería a Sudamérica, eh, entendamos aquí en América que no estamos hablando de Colombia para abajo, no Colombia, Argentina y Chile, sino en España, curiosamente, Sudamérica le dicen a todo lo que sea abajo de Estados Unidos. Sí, no, no. lo englobamos, es que somos así. Claro, así claro, claro, Es que es así. No existe el norte, el centro y el sur, sino todo es el sur, ¿no?
2: <risa> Qué está
3: todo el sur, Sudamérica y Estados Unidos. Y, y Canadá es. ya ni... ni
2: no, en Canadá no, no existe, ¿no? Es lo que dicen. ¿no? <risa>
1: eh, entonces, pues sí, está bien.
2: A mí al principio me
1: costó, pero fue rápido. Y, y estos señores este, pues, también se han adoptado muy bien, ¿no? Creo yo, pues ya de cuántos años tenemos de conocernos, siete años, o por ahí, ocho, nueve.
2: <risa> yo, <risa> Mira, entorno. conocer. Sí, sí no, conocernos es lo que comentaba yo a veces también, que, que el podcasting lo que haces amigos sin quererlo a distancia y, y llega un punto en el que no sabes desde hace cuándo has conocido a alguien verdaderamente. Claro. Porque, por ejemplo, tú escuchas a alguien. Pero no como en otros medios, el podcasting lo, lo que tiene, ha tenido, y por lo menos sigue teniendo, es que es una cercanía abrumadora. Tú puedes hablar con un podcaster, puedes tener una confianza con él, puedes ser amigo mmm, de forma virtual, ya que evidentemente mmm, alguien que vive como tú, yo es en México y yo en España, a no ser de que a lo mejor... Mmm, se coincida o se alineen los planetas y si vengas a una j -Pod y cosas por el estilo pues es difícil a lo mejor coincidir entonces eh, es algo mm, que enriquece más allá de la cultura que captas con el podcasting que es que pillas amigos y como estabas comentando, ¿cuándo hace que nos conocemos? pues yo te puedo decir, pues hombre, te conozco verdaderamente de hace seis meses pero es mentira físicamente, es que, ¿no? eso es, eso
1: es. Es algo que es curioso de, de explicar, pero así es, ¿no? O sea, hay, hay una cercanía eh, de que conoces a la persona más que a su vida, ¿no? O sea, a lo mejor estos señores pues no conocen ni a mi mamá, ni a mis otros amigos virtuales, ni a, ¿no? Ni ah. a mi familia, ni a mi esposa, pero eh, llegas a conocer a la persona y cuando nos vimos, por ejemplo, hace seis meses, que está diciendo aquí el doctor Genova, es como si los... No sé, yo yo lo sentí como si estuviera viendo un amigo de toda la vida, ¿no? Mm, eso es. Fue muy, muy curioso. Eh, teníamos ya la confianza completa, ¿no? De entrar a tu casa, de comer en tu mesa, de, de tomarse una cerveza juntos o, o hablar de lo que normalmente hablamos porque llegas a tener esa afinidad y esa conexión muy especial. Y eso gracias a eso, a que no nos cerramos, no somos un grupo de, de decir, ay no, yo no voy a oír podcast españolas porque hablan curiosísimo, o no voy a ir a podcast mexicanos, o de Centroamérica, o de Sudamérica, ¿no? o de Norteamérica, o de Rusia, o de Japón. Creo que de todos los países que acabo de decir, yo escucho un podcast. <risa> fácil. facilísimo y, y conoces a, a la gente. Entonces, pues bueno, yo creo que con eso vamos dando cierre sí, vamos a, dando. a este bonito sí. podcast Antimeteria.
3: Okay. Yo ojalá y pueda viajar a, a todos estos países de los podcasts que escucho a la gente para poder conocerlos. Pero lo que sí he hecho ya es moverme por aquí, por España, ...y prácticamente viaje que hago... ...viaje que intento quedar con... ...con alguien que conozco... ...ya a lo mejor no porque grabe podcast... ...sino tan siquiera porque escuche podcast... ...porque realmente... Eh, ...siendo... ...oyentes en común de un podcast... ...acabas haciendo los amigos también... ...o sea... ...no solamente con los podcastes... ...sino... ...se crean verdaderos vínculos... ...entre la gente que escucha... ...determinados podcasts ...o que tienen un podcast en común... Y que incluso el podcaster de ese podcast no conozca a los oyentes. Pero los oyentes entre sí, sí. No sé si entendéis por dónde voy. Y ese, esos pequeños eh, vínculos se van creando poco a poco, poco a poco. Y no nos damos cuenta, pero pasan años y años. Y luego te tienes amigos en prácticamente cualquier ciudad. O sea, yo me he ido a, no sé, a... a 600 kilómetros de aquí, en una ciudad donde no conocía a nadie, he escrito un tuit y he tenido dos o tres personas allí para enseñarme la ciudad o para invitarme a tomar un café o lo que fuese. Y eso, todo eso ha sido gracias a esto. A eventos como el Interpodcast, eventos como las j eventos como. Pues, pues eso, lo que estamos hasta el análisis de grabar.
1: Spot Nights. Exacto, eso es. Claro, así que, pues bueno. Eh. Escuchen muchos podcasts, usted querido, pues escucha que, que los disfruta y pues no tenemos que decirle que les gusta, ¿no? Porque nos están escuchando. Pero pues sí, eh, inviten a más gente, ¿no? A, a sus otros amigos eh, del mundo real. <risa> bueno, todo el mundo es el mismo, pero que conozcan más podcasts que... Eh, yo tengo otro amigo eh, muy querido eh, español que dice... Eh, Zune, que dice que por ejemplo, realmente a todas las personas les gustan los podcasts, pero no lo saben. ¿no? Y, y invitaba a decirle a él mismo: pues, A ver, dime cuatro cosas que te gusten a ti. no Entonces ya él le dice: nah, Pues mira, a mí me gusta el automovilismo, me gusta la cocina, me gusta el humor y otra cosa. ¿no? Y recomiéndale tú a esas personas: Pues eso, hazles esa pregunta. Eh, agarra su teléfono, agarra su tablet, instálale tú la aplicación, no le explicas mucho el lado técnico, dile, a ver, mira, escúchate esto. Y yo creo que vas a le vas a, a descubrir un mundo muy interesante a, a esa persona, ¿no? Porque puedes oír algo tan fantástico de algo que pasó en el mundo, como un podcast de historia o, o algo de ciencia o algo totalmente inesperado como un podcast antimateriano, por ejemplo, eh, o de lo que tú quieras. Entonces, compartamos el podcasting, eh, y disfrútenlo, y a los podcasters que escuchen esto, pues bueno, también los invitamos a que se unan al Interpodcast 2017, que esperemos hacerlo aquí con mucho gusto, eh, para conocer más podcasts como este muy bonito de antimateria. Y pues a la gente que está escuchando esto en el feed del Interpodcast, pues bueno, pásese a Antimateria Podcast, que lo harán seguramente mucho mejor que nosotros. seguro <ríe> Segurísimo. entonces escuchen a Argel, por ejemplo, escuchen a Magda y escuchen a todos los componentes muy interesantes que están aquí en este muy bonito podcast. Pues bueno, yo creo que eso ha
3: sido todo por mi parte y pues muchas gracias por escuchar este podcast. Pues muchas gracias a ti y a los compis de Antimateria que ha sido todo un placer descubrirles, escucharles y, bueno, invadir su programa durante un par de gritas.
2: Yo lo mismo digo. Me despido desde aquí, la ciudad de, de La Alhambra, como ya conocen a todos los oyentes de Antimateria. Y muchísimas gracias por participar en el Interpodcast. La verdad es que es, es esencial que sigamos con estos intercambios y y divirtiéndonos todos haciendo lo que más nos gusta. Y... y nada, hasta otra.
3: Hasta otra, hasta el año que entra. Vais. Hasta el Interpoca 2017.
1: Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, Compartir Igual, Internacional 4.0, México 2.5. Y al imbécil de Josh Green, a quien se le olvidó saludar era el famosísimo integrante de Antimateria, Alonso. Un abrazo.